0: Hey, bonjour à tous. Je suis tellement heureux d'être avec toi ce matin. Mon nom est Maxime Desormeaux et c'est moi qui ai l'honneur d'apporter le message de ce matin. Et euh, heureux pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que tu veux prendre le temps d'écouter un message. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi que de partager la parole avec toi. Deuxièmement, parce que c'est la fin de semaine de la Saint-Valentin. On est le 13 février. Peut-être tu écoutes ce message-là un petit peu avant ou un petit peu après, mais euh, à une autre date. Mais euh, en ce moment, c'est la fin de semaine de la saint -Valenté. Alors, il y a bien de l'amour dans l'air. Et en plus de ça, cet après-midi, c'est le Super Bowl. Je suis coblé. Okay? Je suis comblé, Très heureux d'être là avec vous ce matin. Et euh, on est dans une thématique qui s'intitule pensée populaire où on observe différents clichés, des phrases clichés, des expressions qu'on entend dans notre société, dans notre culture, et on les regarde par contre à la lumière des Écritures. Et euh, l'expression que j'aimerais m'attarder avec vous ce matin, c'est celle de « tomber en amour ».« Ah, je suis tombé en amour ».« Je me rappelle quand je suis tombé en amour ». Te rappelles-tu quand tu es tombé en amour te rappelles-tu d'une fois où tu es tombé en amour? Peut-être que c'était avec justement ton époux ou ton épouse et tu te rappelles il y a longtemps. Peut-être c'est tout frais, tout neuf. Peut-être que c'est un amour de jeunesse ou un amour secret même. Mais on se rappelle d'un de, de moment où ce tu es tombé en amour. Il y avait des papillons. Hein, les papillons dans l'estomac, dans le ventre, tout ça. On prenait tellement de temps pour euh, euh, juste avec la personne. On voulait être le plus que possible avec la personne, mais on ne voulait pas que ça soit trop apparent. On prenait des heures à discuter au téléphone. On envoyait plein de textos. C'était la dernière chose que tu faisais avec ton téléphone le soir avant de, de, de t'endormir. Te, C'était de texter. Et dès le matin, tu textais la personne. Hein? T'étais en amour. T'étais tombé en amour. Tu offrais toutes sortes de petites attentions particulières. Des petits cadeaux. Tu faisais même des visites surprises à son travail. Tu étais prête à voyager pendant 45 minutes seulement pour être là pendant sa petite pause de 15 minutes puis passer un petit 15 minutes avec la personne. Tu étais en amour. Tu te rappelles des premières sorties qui étaient semi-romantiques parce que tu n'avais pas beaucoup d'argent? Hein? Hein, on se rappelle de ces moments-là. Mais le plus gros problème avec cette expression-là qui est « tomber en amour », c'est qu'est-ce qui arrive lorsque tu te relèves de cette chute-là? Qu'arrive-t-il quand tu n'as plus les papillons? Quand tu le « files plus? Tellement de fois où des gens viennent me voir, discuter avec moi, puis me disent « Max, pasteur Max, je, je, on dirait je l'aime plus mon conjoint, j'aime plus ma conjointe, je ne suis plus en amour, j'ai perdu mon premier amour. Et ce matin, j'aimerais démystifier la pensée d'avoir une espérance dans ce genre de relation-là romantique, émotive, constante. J'aimerais le démystifier. Vous savez, dernièrement, au début de l'année, moi et ma famille, on a décidé d'adopter un petit chiot. Hein, une petite femelle, on l'aime, c'est incroyable. Puis euh, nous, ça faisait longtemps qu'on y pensait. On lisait sur le sujet. On avait hâte d'avoir un chien qui fasse partie de la famille. Euh, tu sais, un gros toutou là, qui a bien de l'amour, hein? puis tu du fun, puis tout ça. Puis on aime ça bouger, on aime ça prendre des marches. Donc, on s'est dit avec le chien, ça va être merveilleux. On va pouvoir aller courir avec le chien. Jusqu'à temps que tu arrives à avoir le chiot en question c'est pas tout à fait le cas. C'est pas ce que tu t'attendais. Mes mains sont en sang tellement je me fais mordier. Il y a toutes sortes de choses. Qui, on m'avait pas averti de tous les désagréments que ça pouvait causer dans une vie, là, ça, avoir un chiot. C'est quelque chose. Là. Et, et même dernièrement, euh, je vous la présente. Vous allez voir une petite photo. Vous voyez ma, ma petite euh, euh, chienne qui s'appelle Sky. Elle est magnifique. Hein? Dites avec moi, « Oh, elle est belle. » Elle est belle comme tout. Et elle, elle a l'apparence en ce moment d'être très gentille, très calme. Je revenais du travail, j'ai pris cette photo. Mais si tu remarques un peu plus, au haut de la photo, il y a le coussin. Et voici le coussin en question. Et voilà, c'est ce que ma, ma petite Sky a fait avec le coussin. Elle l'a détruit. Hein. C'est beau en apparence. Euh, mes attentes étaient différentes. Mais lorsque tu l'as, lorsque tu es dans la game, c'est différent. Est-ce que tu me suis? C'est la même chose à être en couple. Ce n'est pas toujours facile. C'est la même chose même pour les relations. C'est pas toujours une histoire de papillon, de romance constante ou de lune de miel. Parfois, il peut y avoir des conflits. Parfois, la romance peut s'essouffler. Mais ça ne veut pas dire que la relation est finie en tant que telle. Ça ne veut pas dire que la relation est finie. Et attention, je ne suis pas non plus en train de dire qu'il ne doit plus y avoir de romance parce que ça ne sert à rien. Au contraire, mon ami, tu ne te sauveras pas de la Saint-Valentin. Elle est là à chaque année. OK? <rire> c'est là et c'est correct. Mais ce matin, mon message, je veux être. Je veux m'efforcer pour être très inclusif. Je veux inclure tout le monde parce que nous vivons tous des relations. Alors, je veux être inclusif et je veux aussi que toi, tu t'inclues dans ce message-là parce que je veux enseigner sur des principes bibliques qui s'appliquent dans toutes les relations. Alors, peu importe ton statut civil, alors que tu dis, ah, oh, ce message-là est probablement pas pour moi, j'aimerais te dire que tu veux ou pas tomber en amour, nous vivons tous des relations interpersonnelles. Alors, on va regarder ensemble des vérités bibliques et peut-être qu'elles sont bien sommaires, mais elles concernent les relations et je crois qu'on peut en apprendre davantage sur ce sujet. Je dois donner du crédit aussi au travers de mon message à un pasteur qui s'appelle Lou Priolo qui m'a beaucoup inspiré, plusieurs points dans le message. Et on va voir ensemble euh, toutes sortes de vérités. Et je veux aussi m'adresser à des gens parce que pourquoi c'est si important ce sujet-là? Parce qu'il y a plusieurs personnes en ce moment, tu es en contact dans des relations qui sont sur le bord d'exploser. Que ce soit avec des amis, que ce soit avec des gens dans l'église, que ce soit avec ta famille, que ce soit avec ton couple qui est en péril, que ce soit dans ton lieu de travail, qu'il y a des relations, des choses toxiques qui prennent place. Il y a tellement de nos relations qui pourraient éclater à tout moment. Et je crois qu'on a besoin de ces principes bibliques-là pour que l'amour de Dieu soit répandu davantage dans nos relations. Amen. Alors, on y va. Euh, je pense à un texte biblique. Quel texte biblique qui, qui parle d'un coup de foudre, qui parle de, de, de tomber en amour? Et ce matin, on va se pencher sur le texte de Apocalypse. <rire> et, et là, plusieurs réagissent, disent « Ben oui, non, c'est pas un message sur le couple, ça, comment ça? T'es-tu en train de me dire qu'être en couple, c'est la fin du monde? Euh, » non, 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 non. Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 4, on silence. « à l'ange de l'église d'Éphèse écrit, voici ce que, Dieu, euh, ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Donc, on parle de Dieu ici. Il dit à l'église, je connais ta conduite, la peine que tu prends en ta et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se présentent apôtres et qui ne le sont pas et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Écoute bien cela. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. D'autres versions vont dire, tu as abandonné ton premier amour. C'est un reproche que Dieu fait à l'Église qui a perdu son premier amour. L'intensité, la ferveur, la passion pour Christ. C'est un reproche, oui, à l'Église, dans sa relation avec Dieu. Mais c'est aussi souvent la situation que des couples vivent. Ils ont perdu leur premier amour. Et la réponse de Dieu n'est pas « Va au fond de toi-même chercher cette passion ». La réponse n'est pas non plus oh, « Abandonne ». Tu serais mieux de jeter la serviette. Cette relation-là n'est peut-être pas pour toi. La réponse de Dieu n'est pas, oh, pense à toi avant toute chose. Non. La réponse de Dieu, c'est verset 5, Allons, persévère, hey, rappelle-toi d'où tu es tombé, change radicalement et reviens à ta conduite première. Et bien que ce conseil qui est donné à l'Église pour retrouver son, son premier amour envers Christ, je crois qu'il est très, très applicable dans nos relations, dans notre mariage et dans toutes les relations que nous pouvons avoir avec des gens. « Hey! Allons! At Arrête là! Attends! Attends! Rappelle-toi, ça va être mon premier point, repends-toi, donc change radicalement et reviens. » Ça va être mes trois points de ce matin. Le verset nous dit « Rappelle-toi d'où tu es tombé. » Souviens-toi. Vous savez, la mémoire a une force incroyable. Quand tu penses à, à tes amis d'enfance puis à, à les aventures que vous avez vécues ensemble, tu peux aller dans tes souvenirs puis te rappeler différentes anecdotes que tu as vécues avec tes frères ou tes sœurs ou des gens de ta famille, tes cousins et cousines. Puis quand tu penses à ces souvenirs-là, la mémoire est tellement puissante, on dirait qu'il y a vague d'amour, il y a de la nostalgie puis tu as juste envie de prendre le téléphone puis de les appeler, hein? Parce que nos souvenirs, notre mémoire, sont une arme qui, je crois, spirituelle, puissante. Dernièrement, on m'a posé la question, et on a posé en fait la question à, à plein de gens euh, dans, un, dans un meeting puis, euh, de l'Église. Et euh, la question était, quel était quel est ton plus grand, ton plus beau souvenir de l'Église? Et plusieurs parlaient de leur baptême, tout ça, puis toutes sortes de souvenirs qui, qui étaient beaux, puis tout ça. Et moi je, moi, je me suis arrêté et j'ai réalisé c'est ce n'est pas un événement en tant que tel, mais moi, c'est ma jeunesse ici. Vous savez, j'ai grandi dans l'église, j'ai vécu mon adolescence dans cette église ici même. J'ai vécu des, des choses incroyables, des moments de prière prolongés. C'est des souvenirs marquants. Je me rappelle de, des soirées même de prière où que on se ramassait une gang d'ados ou de jeunes adultes un, un samedi soir, à, à, au ensemble, à prier, à, à louer Dieu. Il y avait du monde qui apportait leur instrument de musique, la guitare, puis on louait Dieu pendant toute la soirée. Puis on avait du plaisir juste dans la présence de Dieu. Puis après ça, on terminait ça en, en communion. Puis c'était le fun. Puis on avait du plaisir ensemble. Waouh! Je me rappelle de des moments où, que, étant ado, j'ai jeûné. Un ado qui jeûne. Je me rappelle des moments marquants où on a fait des grands projets, des gros projets. On se mobilisait pour différents projets pour faire connaître le nom de Jésus. Puis aujourd'hui, je pourrais dire, ouais, oui, ouais. Évidemment, nos, nos vies ont changé. Je suis rendu un père de famille, tout ça. Mais lorsque je me rappelle ce premier amour, lorsque je me rappelle ces souvenirs, ça m'inspire à toujours garder ma ferveur, ma passion et ce premier amour avec Christ. Rappelle-toi. Prends un instant ce matin pour juste te rappeler à quoi ressemblaient les débuts de cette relation qui peut-être aujourd'hui s'est détériorée, s'est refroidie. Avec un membre de ta famille, avec ton conjoint, ta conjointe ou quelqu'un d'autre. Rappelle-toi, ça n'a pas toujours été aussi froid. Comment c'était avant? C'était quoi les activités que vous faisiez ensemble? Qu'est-ce qui vous a uni? Qu'est-ce qui vous réunissait? À quel moment vous aviez du plaisir autrefois? Quel sujet vous intéressait avant? Pour les couples mariés, quelles sont les choses que tu faisais auparavant pour lui ou pour elle? Les attentions que tu portais à son égard. Quelles étaient les choses que tu faisais avec elle ou avec lui oh, On prenait des marches ensemble avant. Oh, on avait une journée, où on faisait des commissions ensemble. Oh, avant, j'allais me coucher en même temps que lui ou en même temps que elle. On allait au lit en même temps. Rappelle-toi un peu vos meilleurs moments. Puis dans quelles conditions tu étais Quelle était ta relation avec Dieu à ce moment-là Pourquoi parce que le vertical affecte toujours l'horizontal. Le vertical affecte toujours l'horizontal. Était, comment était ta relation avec Dieu? À ces moments-là, auparavant, est-ce que tu pensais certaines choses de, de, de l'autre que tu ne penses plus aujourd'hui? Comment tu la trouvais Comment tu le trouvais Parce qu'au fond, la personne n'a peut-être pas tant changé que ça. Souvent, ça m'arrive de côtoyer des jeunes couples qui, après un an de mariage, viennent me voir et disent Max, pasteur Max, euh, je savais pas qu'il était de même. Là, Mon conjoint, là, il est comme ça, comme ça, comme ça, il a ses habitudes de vie-là, blablabla, blablabla, bla, bla. il se couche tard, il se couche jamais en même temps que moi, blablabla, blablabla, bla, 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 puis il fait ci, il passe des heures aux jeux vidéo et tout ça. Puis... Et moi, souvent, ma réaction, c'est Oh, mais il était le même aussi avant. Tu savais. Tu savais qui tu mariais C'était comme ça aussi avant. On en a déjà abordé. Vous devez régler ça, mais c'était comme ça avant. Mais qu'est-ce qui faisait la différence? C'est que l'amour était plus grand que tous les petits irritants. L'amour était plus grand. La bonne nouvelle, par contre, pour toi et pour moi, c'est qu'il y a déjà eu un premier amour. Rappelle-toi-en. Premièrement, rappelle-toi. Deuxièmement, verset 5 nous dit, change radicalement. Ça, c'est repens-toi. Et nous sommes appelés à changer ou peut-être revisiter ta façon de penser sur l'amour. Comment tu vois l'amour Faire un 180 degrés. Comment tu vois l'amour Te repentir sur le sujet. Lorsque tu fais un 180 degrés, ton cerveau communique une information à toi, à ta pensée, qui, après ça, implique un mouvement. Alors tu dois... Penser différemment, une réforme de comment tu penses et comment tu réfléchis et comment tu vois et définis l'amour. Et ainsi, lorsque tu changes cette pensée-là, tu vas agir différemment par la grâce de Dieu. Pense différemment au sujet de l'amour. OK, je veux m'adresser pendant un instant au célibataire. Célibataire qui peut-être attend ou recherche un précipice, <rire> de tomber en amour. Okay? Tu es en train d'attendre, d'être frappé par l'autobus de l'amour. Puis, on veut tellement tomber en amour, mais des fois, j'ai l'impression qu'on recherche un peu, et on trouve ça niaiseux, mais on recherche un peu le Cupidon. Tu sais? Un petit ange qui se promène avec son arc à flèche, Puis t'es pas juste, t'es comme, hé, hey, hey, envoie la flèche sur moi. <rire> J'aimerais te dire, ou te rappeler tout simplement, être en couple n'est pas ton salut. Être en couple n'est pas ce qui te sauve. « Christ est le seul prince charmant qui t'a sauvé et de ta détresse et de ta solitude. » C'est Jésus-Christ qui l'a fait. Même que Paul va dire que c'est moins de trouble que d'être tout seul, que d'être célibataire. Dernièrement, je me retrouve dans un petit groupe, puis on partage un peu sur comment on vit notre dévotion, comment on vit notre relation avec Dieu. Puis il y a deux personnes dans mon petit groupe qui disent euh, qu'ils sont relativement nouvellement mariés. Puis les deux sont comme... Depuis que je suis marié, là, j'ai perdu tous mes repères. Tous mes là, Je ne sais plus où mettre mon temps. Euh, mon mariage me prend trop de temps. Il veut toujours passer du temps avec moi. Ou elle veut toujours passer du temps avec moi. Puis là, c'est juste compliqué. Il faut que je retrouve mes repères. Être en couple, ça ne veut pas dire être heureux ou accompli. Non, il y a ses défis. Et ce matin, je veux juste te le rappeler. Je cherche pas à te convaincre de quoi que ce soit, mais je cherche à te convaincre que... Être seul, c'est aussi correct. Mais à ceux qui aimeraient, à ceux qui aimeraient être en couple, et je suis conscient que ce n'est pas tout le monde, à ceux qui aimeraient être en couple, j'aimerais te rappeler tout simplement que les gens les plus confortables avec eux-mêmes, leur identité, leur, euh, euh, leur identité d'enfant de Dieu, ils savent qui ils sont. Les gens les plus confortables avec leur caractère chrétien. Les plus confortables dans leur sanctification, ils connaissent c'est quoi leur faille, ils travaillent activement pour être transformés par la grâce de Dieu de gloire en gloire. Les gens qui sont le plus confortables avec leur bagage, avec leurs blessures du passé, qui sont le plus confortables avec leurs limites, avec leur foi, avec leur dévotion, ces gens-là sont les gens les plus attirants. Mais même je pourrais dire, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça à l'Église, mais ce sont les gens les plus sexy. Les gens qui sont le plus confortables avec leur personne à l'intérieur d'eux-mêmes, avec leur identité en Jésus-Christ, sont les gens les plus attirants. Parce qu'on va tous être d'accord, c'est quoi l'intérêt d'acheter une belle voiture si elle a des problèmes mécaniques? Ça sert à quoi d'acheter une belle voiture si à l'intérieur, il y a toutes sortes de problèmes mécaniques? Vous savez, une des choses qui m'a euh, euh, amené il fait tomber en amour avec mon épouse Sarah, plus euh, autant son humour, autant sa beauté, mais je me rappellerai toujours ce moment où -ce que on est chez ses parents, on est dans sa chambre, on jase et tout ça puis à un moment donné, je tombe sur des post-it qui sont en forme de cœur, je m'en rappelle comme si c'était hier, en forme de cœur sur laquelle elle avait retranscrit, retranscrit euh, différents versets des psaumes qu'elle aimait, qu'elle chérissait. Waouh. À ce moment-là, j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça m'a révélé une parcelle de qui elle était à l'intérieur. À ce moment-là, je me suis dit, je vais la marier. <rire> Parce qu'il y a une beauté qui est importante à l'intérieur. J'aimerais te dire aussi, prends réconfort dans une réelle espérance. Plus que l'espérance de juste tomber dans un trou, dans un précipice, dans... tomber en amour. Ta réelle espérance qui se trouve en Christ, qui, lui, ne faillira jamais. Mon ami, tu n'es pas seul. Il y a une église, il y a une communauté, puis je sais que tu combats et tu luttes avec la solitude. Mais j'aimerais te dire tu n'es pas seul. J'aimerais te rappeler que tu as une identité. Tu n'es pas juste un humain en attente. Non, tu es un enfant de Dieu. J'aimerais te rappeler que ça ne sert à rien de te tourmenter avec les pourquoi. Pourquoi ça ne m'arrive pas? Pourquoi pas moi? Pourquoi moi, je ne suis pas en amour? Pourquoi je n'ai pas trouvé quelqu'un? Pourquoi moi... Tu n'auras jamais de réponse à ces questions-là. Mais fais plutôt confiance au plan de Dieu, son plan qui est parfait. Amen. Est-ce que je peux entendre et voir tous les gens qui sont présentement seuls et qui cherchent, qui aimeraient se tomber en amour, juste écrire un grand et beau « Amen » en commentaire? Yes, « Amen » et en même temps, ça va te permettre de regarder les différents profils. Génial. <rire> On est appelé à se repentir parce que, parfois, on a mal compris ce qu'était l'amour, la vraie définition. J'en ai parlé souvent, quand on est célibataire, si on comprend peut-être mal ce qu'est l'amour ou l'attente de tomber en amour. Et ce matin, tu dois réaliser que tu dois peut-être changer radicalement ta façon de voir l'amour. Parce que le problème d'un amour fondé sur des feelings ou sur un ressenti, c'est que, oui, l'amour est une émotion. L'amour est une émotion, mais aimer est quelque chose que nous faisons plus que quelque chose que nous ressentons. C'est en fait par les gestes d'amour que nous faisons que nous ressentons l'amour. Les feelings, le ressenti, ce sont donc des conséquences, le résultat d'un amour qui est mis en action. Si je peux le résumer, aimer implique une motion plus qu'une émotion. Come c'est bon ça. Aimer implique une motion plus qu'une émotion. Ça va se retrouver dans citation cette semaine, c'est sûr. Je suis d'accord avec John Mayer lorsqu'il dit Love is a verb. L'amour est une action, est un verbe, un verbe d'action. Et je suis encore plus d'accord avec la parole lorsqu'elle décrit l'amour dans 1 Corinthiens 13. Et je vais le paraphraser pour vous, lorsqu'il dit « d'aimer », il dit « aimer », ça se démontre lorsque tu es patient. Aimer, c'est euh, agir avec bonté. C'est une action qui n'est pas jalouse. C'est une action qui ne se vante pas, qui n'est pas enflée d'orgueil. C'est une action, aimée, est une action qui ne cherche pas son propre intérêt, qui ne s'irrite pas, qui ne se réjouit pas de l'injustice, mais qui cherche la vérité. Aimer, c'est pardonner tout, c'est croire tout, c'est espérer tout, c'est endurer tout. Il va terminer en disant, aimer, verset 8, l'amour n'aura pas de fin. À toi qui penses, je fais une parenthèse, mais à toi qui penses que ton couple est fini et qu'il n'y a plus d'amour, ah c'est fini, il n'y a plus d'amour. L'amour n'aura jamais de fin. Il est toujours possible qu'il y ait l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est éternel et Dieu est amour et Dieu peut toujours nous donner l'amour. C'est jamais fini. Et alors que des hommes et des femmes se demandent, OK, mais, mais comment, comment aimer? Comment aimer mon époux, mon épouse, comment aimer mon voisin, comment aimer mon frère dans le Seigneur? Eh bien, je nous rappelle quelques passages. Jean 3,16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Il a aimé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Comment ça s'est démontré? L aimer est une action. Il a donné son Fils unique. Pour vous et pour moi. L'amour donne. Éphésiens 5,2 nous dit, « Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. » Christ, il nous a aimés et il a livré lui-même, donc il a donné sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Le vrai amour, c'est de se donner, c'est de donner, sans rien attendre en retour. L'amour se concrétise avec une action. De ce temps-ci, on écoute beaucoup les Olympiques, peut-être et lorsqu'un athlète olympique gagne, « Wow, il arrive, il a le meilleur temps, peu importe quelle discipline. » Génial, il gagne, « Wow, il rapporte. »« Wow, tout le monde est content. » Et, et, et l'athlète, le, le, en tant que tel, il est content. Mais il n'a pas encore concrétisé sa victoire. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend un événement qui peut même prendre quelques heures avant que ça se produise, de monter sur un podium et qu'on lui donne une médaille. Il attend de recevoir. Lorsqu'il va recevoir la médaille, ça va concrétiser sa victoire. Mon ami, ce n'est pas juste une chose que de dire, dire wow, « waouh, tu es gagnant », il veut recevoir la médaille. Ce n'est pas euh, seulement que de dire « Je t'aime » ou « J'aime les gens ». Non, ça se concrétise lorsque tu donnes, lorsque tu donnes de la patience, lorsque tu donnes de la bonté, lorsque tu donnes de l'humilité, lorsque tu donnes de la grâce. T es en train de concrétiser, tu es en train de, de mettre ça, ça devient véritable à ce moment-là. Jésus va dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est ton prochain? Qui est, euh, vous, vous aimeriez, euh, aimez-vous les uns les autres, qui est l'autre? Ton prochain, c'est peut-être, oui, la personne, la prochaine personne que tu vois. C'est peut-être la personne qui est le plus proche de toi en ce moment. Mais c'est surtout la personne qui est dans ta maison. Je, je dois avouer que souvent, quand je lis ce passage-là, auparavant, je me disais tout le temps, « Mon prochain et l'autre est à l'extérieur. C'est ma mission. Aime mon prochain, c'est celui qui est à l'extérieur. » Puis, dernièrement, j'ai réalisé que la, mon prochain, d'abord et avant tout, c'est les gens qui sont dans ma propre maison. Et lorsque tu aimes ton prochain ou les autres, ça te coûte quelque chose parce que c'est une action. Et parfois, ça va être difficile. Par exemple, si tu croises quelqu'un dans la rue qui est en situation d'itinérance et tu décides de, de l'aimer en action et d'être généreux et de donner quelque chose. Donc, tu lui donnes un montant d'argent. On s'entend que cette personne-là que tu croises pour la première fois, ta relation avec cette personne-là, elle est à zéro. Elle est neutre. Alors, ce que l'action que tu fais, c'est un « plus ». Gloire à Dieu, super, merveilleux. Maintenant, les gens que tu connais, tes amis, tes collègues, ta famille, ta maison, parfois, tu ne pars pas de zéro avec eux. Parfois, même, tu pars à moins dix. Pourquoi? Parce que vous êtes chicané, Parce que vous vous êtes éloigné, Parce que tu n'as juste pas le goût de donner. Tu n'as pas le goût, tu n'as pas l'énergie. Et c'est là que ça devient difficile. C'est là qu'on a besoin de la grâce de Dieu aimer peut être difficile, mais ce n'est pas impossible. Pourquoi Parce que Christ a aimé l'Église en premier. Réalise juste un instant que Jésus a aimé l'Église en premier, avant tout, malgré qu'elle était pécheresse, malgré que l'Église, toi et moi, on se rebelle contre lui, on ne voulait rien savoir. Christ... a a oh, quand même, c'est déjà au préalable sacrifié, donné sa vie pour cette Église, pour toi et moi. Et alors qu'il a fait cette action et que nous avons reçu cet amour-là, reçu Jésus-Christ, eh bien, son esprit vit en nous. Alors, ce même esprit qui s'est donné pour l'autre alors que l'autre était pécheur, ce même esprit vit en nous. Alors, tu peux te donner même si l'autre a péché et t'a blessé. Tu peux donné parce que Christ vit en toi. Il nous a donné la capacité d'aimer. Et donc, si l'amour est une action et qu'elle se donne, je crois que le plus gros obstacle à cette action, c'est notre égocentrisme. De ne pas vouloir, de, de retenir ce qui est supposé d'être donné par orgueil, par mépris, par désintérêt, par omission. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin de se repentir si nous voulons retrouver notre premier amour. Rappelle-toi. Deuxièmement, repens toi Change radicalement ta façon de penser par rapport à l'amour. C'est quelque chose qui se donne. Et troisièmement, le verset 5 nous dit, « Reviens à ta conduite première ». Reviens. Reviens à ce qui fonctionnait. Re, reviens à ta recette gagnante. Il y a quelques mois, mon épouse a fait une sauce à spaghettis qui était succulente. C'était tellement bon. Toute la famille a vraiment aimé ça et tout ça. Quelques mois plus tard, ma femme refait une autre sauce à spaghettis. Elle arrive et elle ne retrouve pas la recette qu'elle avait utilisée. Alors, elle essaie de s'en rappeler, puis tout ça, puis elle suit une autre recette, puis elle, elle va dans, hein, de mémoire un peu, puis elle, elle va. C'était bon, là. C'était bon. Mais, on s'est tous accordés en famille pour dire qu'elle devait retrouver la recette gagnante. Est-ce que tu me suis? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? All right? Ça nous arrive tous. Retrouve la recette gagnante. Reviens aux choses que tu faisais autrefois. Comment marcher dans l'amour constant, pas juste tomber en amour, mais comment marcher dans l'amour? Eh bien, premier, premier conseil, reviens aux choses que tu faisais avant. Mon premier point était, rappelle-toi. C'est une chose de s'en rappeler, mais maintenant, fais-le. Fais-le, fais-le les activités, fais-le les actions que tu faisais auparavant. Re, Refais-le comme avant. Ne prends pas ton conjoint ou ta conjointe pour acquis, parce qu'au début, tu ne le prenais pas pour acquis. Si je, je peux te donner une clé dans tes relations, là, ne t'arrête jamais de faire plaisir aux autres. Ne, ne, ne t'arrête jamais de faire plaisir et, et de donner et de aimer les gens qui sont autour de toi. Messieurs, ne t'arrête jamais de courtiser et de faire plaisir à ton épouse. Quelqu'un a dit, les préliminaires, là j'ai ton attention, les préliminaires commencent le matin quand tu sors du lit pas seulement quand tu vas au lit le soir. C'est bon, ça. Les préliminaires, là, ça commence dès le matin. Pas juste le soir quand tu en as envie. Est-ce que tu me suis? Cherche à faire plaisir aux autres. Sois une source de bénédiction, pas une source de querelle. Fais, reviens aux choses euh, euh, que, que tu faisais au travail, auparavant, qui étaient une démonstration d'amour. Si tu avais l'habitude d'appeler tes parents qui sont âgés puis il y a. Tu sais qu'il aimait tellement ça. Reviens à ça. Si tu avais l'habitude de donner le bénéfice du doute à, à tes collègues ou à tes patrons, avant tu, tu pardonnais, reviens à ça. Reviens pour avoir ces relations-là euh, remplies et empreintes de l'amour de Christ. Deuxième conseil, reviens au vrai combat. Le vrai combat discerne ton vrai ennemi. Lorsque, je parle aux couples mariés, lorsque vous vous unissez, vous n'êtes pas l'un contre l'autre. Depuis votre union, vous êtes ensemble. En couple, deux égale un. Je sais que ce n'est pas fort pour les mathématiques, mais en couple, deux égale un. Vous êtes maintenant une, une équipe qui se complémente. Votre ennemi est donc commun. Ton ennemi n'est pas ton conjoint ou ta conjointe. Ton ennemi, c'est le diable. Le diable qui te séduit, qui te fait pécher, et qui séduit ton conjoint, et qui fait pécher ton conjoint. L'ennemi, c'est le péché qui est commis par autrui et qui te blesse, qui, qui t'offense, qui porte une offense à toi. Et J'aimerais te dire, ne perds pas ta bataille contre ton réel ennemi. Ne, mets pas te, ne, ne te mets pas en colère contre l'autre, contre ton conjoint ou ta conjointe ou la personne qui t'a offensé au travail. Non, mets ta colère contre le péché qu a, que cette personne-là a consumé, que ce soit l'impatience ou, ou les, les paroles dures. ou C'est contre le péché que tu dois mettre toute ta colère. Et je ne suis pas en train de déresponsabiliser la personne qui a commis le péché ou le pécheur. Non, je suis juste en train de dire que toi qui as subi, qui a été victime de cette offense, ça ne sert à rien que de juste te, te, te réagir contre le pécheur. Attaque le vrai ennemi d'abord et avant tout. Réalise. C'est comme quand tu joues au dors, hein, les fléchettes. Tu dois savoir connaître bien la cible. Cible la bonne chose. Ce n'est pas ton conjoint ou ta conjointe. J'aimerais ajouter aussi ne pars pas en retraite. Tu es en train de, de livrer un combat, livrer une bataille. Abandonne pas. Baisse pas les bras. Lance pas la serviette. Écrase-toi pas. Sors pas le drapeau blanc. Mon ami, c'est pas terminé encore. Peut-être que tu es fatigué, petit ça. Ah, il ou elle changera jamais. Je ne suis plus capable. Peut-être que tu es en train de nourrir de l'amertume. Peut-être que tu es rendu même indifférent. Peut-être que tu dis, « Ah, j'ai plus le goût de faire des initiatives. De toute façon, ça ne sert à rien. De toute façon, il ou elle ne me laisse jamais prendre des initiatives. J'arrête. J'arrête tout. » Peut-être que tu as arrêté de communiquer. Que tu dis, « De toute façon, elle ne m'écoute pas. Elle m'écoute pas. Elle comprends rien. » Mon ami, tu es en train de laisser le péché gagner sur toi. Tu es en train de laisser... Le péché gagne sur toi, mon ami. Nous sommes victorieux. Christ a vaincu le péché. Et dans ton couple, ça peut être une marque de la gloire de l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que ton couple a rapport avec Jésus. Jésus veut être victorieux. Vaincre le péché qui, euh, euh, qui est dans votre relation. Pour sa gloire. Et aussi, ne permet pas à ce péché qui a été commis contre toi de toi-même t'amener à pécher, à tomber dans le piège de la calomnie, de lancer des injures, de bouder, de faire des crises de colère, de faire, lancer des menaces, de nourrir des querelles, d'avoir un discours abusif. Non, vise mieux. Tu t'attaques au mauvais destinataire lorsque tu fais juste répondre avec colère. C'est le mauvais destinataire. Vise mieux, mon ami. Attaque le péché. Cette semaine, j'ai vécu une situation un peu drôle. Il y a un frère de notre église qui m'écrit et il dit, «Pasteur Max, je voulais te remercier mille et une fois parce que euh, lorsque je suis allé porter la livraison chez toi, je ne t'ai pas reconnu. Puis tout ça, puis je suis revenu dans ma voiture après avoir fait la livraison chez toi. Je suis revenu dans ma voiture et j'ai vu le pourboire que tu m'as laissé. J'ai été comme Wow, quel gros pourboire, wow, j'étais impressionné. Donc, j'ai regardé le nom qui était sur la commande que j'ai livrée, puis j'ai vu Désormeaux. je ne t'avais pas reconnu, alors merci, wow. Puis là, il me raconte un témoignage, puis tout ça, puis je suis comme, wow, gloire à Dieu. Et je lui réponds, frère, vraiment, j'aurais été béni d'être cette source de bénédiction pour toi, mais tu te trompes de Désormeaux, tu n'as jamais livré chez nous, ce n'est pas moi, <rire> c'est juste pas moi. Tu t'adresses à la mauvaise personne. Vise mieux. Tu es en train de remercier la mauvaise personne. J'aimerais te dire que parfois, on, on est en train de viser le mauvais destinataire. Même dans nos situations conflictuelles. Au lieu de viser ton conjoint, ta conjointe, la personne qui t'a offensé, vise le péché. Amen. Troisième conseil, reviens. Reviens aux choses qui, qui fonctionnaient auparavant. Deuxièmement, reviens au vrai combat. Troisièmement, reviens à la grâce. Romains chapitre 12, nous dit, verset 17, « Ne répondez jamais au mal par le mal. » Wow! Prends un instant ici. « Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez, au contraire, à faire ce qui est bien devant tous les hommes, autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous. Vivez en paix avec tous les hommes. Le » Faites tous les efforts pour vivre en paix. Je crois que ce passage s'applique aussi à notre Église. Je veux faire tous les efforts pour vivre en paix les uns avec les autres. Verset 19. « Mes amis, ne vous vengez pas vous-mêmes. même Verset 21. « Ne te laisse jamais dominer par le mal. »« Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. »« Ne perds pas ta bataille contre le mal. »« Au contraire, gagne-le par le bien. »« Parce que tu ne gagnes pas en rendant le mal. » Lorsqu'il arrive un conflit avec une personne, tu ne, tu ne gagnes pas en explosant ou en blessant l'autre ou en exigeant des excuses ou en ruminant. Non, tu gagnes lorsque tu offres la grâce, l'amour, lorsque tu fais le bien. Wow. Alfred Plummer va dire, rendre le mal, donc rendre le mal pour le bien qui a été commis, ça c'est du diable. Rendre le bien pour le bien qui a été commis, ça, c'est l'humain. Mais rendre le bien pour le mal qui a été commis, ça, c'est divin. Ça vient de Dieu. Il y a seulement Dieu, et je suis extrêmement compatissant parce que je suis conscient que c'est difficile parfois dans nos relations, mais il y a seulement Dieu qui peut te donner la capacité de rendre le bien pour le mal que tu as subi. Et en plus de ça, Dieu te donne la permission d'évacuer toutes tes frustrations et ta colère dans Sa présence. D'aller dans Sa présence puis vider ton sac, comme on dit. Tu te dis, oh, mais Max, moi, quand, quand ça m'arrive un conflit, un argument, on dirait que je ne suis pas capable de me retenir. On dirait qu'il faut que ça sorte. Oui, ami. Tu te retiens constamment. Avoue que ça t'est déjà arrivé d'avoir un, un, un petit argument avec ton conjoint, ta conjointe, puis là, de m'emmener une petite chicane qui... Oh, pis ça commence à, à s'échauffer, tout ça. Et là, tout à coup, il y a un enfant qui rentre dans la pièce. Pourquoi vous vous chicanez Ah, oh, ben non, ben non, papa, maman, je ne chicane pas. Ben non, on est juste en train de discuter. ah hein, ou Ça t'est-tu déjà arrivé d'être en train, dans un argument, en plein milieu de quelque chose, puis là, tu te chicanes avec quelqu'un, et tout à coup, tu reçois un numéro, tu reçois un téléphone, un appel tu ah, il faut que je le prenne. »« Allô? Allô? Hey, comment ça va? »« Ah, oh, moi, ça va bien. »« Tu es en train de te chicaner il y a quatre secondes. » Tu es capable de te retenir. On le fait dans toutes sortes de situations. Tu es capable de, de te contenir. Et en plus de ça, Dieu nous rend capables. Alors, comment réponds-tu lorsqu'une personne pêche? Est-ce que tu réponds avec amour, gentillesse, grâce, pardon? Ou plutôt, impatience, colère, amertume, puis tu gardes les comptes. La Bible dit, écoute bien ça. 1 Pierre 4-8 L'amour couvre une multitude de péchés. Tout simplement. L'amour couvre une multitude de péchés. L'arme ultime, la plus puissante contre le péché, c'est l'amour. C'est l'amour. Tu ne peux rien répondre à quelqu'un qui répond avec amour. Et je fais juste une parenthèse pour te rappeler qu'une chicane, ça ne veut pas dire que la personne est le pire des pécheurs, qu'il est loin de Dieu et qu'il est charnel. Non, ça veut juste dire que la personne est humain et qu'il a la même nature que toi. Alors, tu peux être reconnaissant parce que tu es marié avec un pécheur qui a besoin d'être pardonné et non pas avec un, par, un robot parfait. Tu es marié avec quelqu'un qui est de la même nature que toi-même aussi. Alors, tu as même l'occasion de voir devant tes yeux quelqu'un être transformé par Jésus. C'est pourquoi je t'appelle à la patience envers une personne qui t'a offensé, parce qu'il est dans un processus divin. Et j'aimerais juste te rappeler ou te dire, ton conjoint ou ta conjointe, ton amoureux, ces failles ou ces fissures ou ces petites faiblesses de caractère ou ces grandes faiblesses de caractère qui sont inconsistantes avec le caractère de Christ, ces failles de caractère vont devoir patiemment. Et avec amour, être sanctifié par la grâce et la parole de Dieu. Non pas par tes propres forces. Tu ne pourras pas changer ton conjoint et ta conjointe. Et de l'autre côté, j'aimerais te dire aussi que les, les petites caractéristiques qui t'agacent chez l'autre, mais qui ne sont pas contraires à la parole de Dieu, ami, tu vas devoir apprendre à les tolérer avec amour. Parce que rappelle-toi que tu as aussi, toi, des failles et que tu ne changes pas si vite que ce que ton conjoint aurait espéré. Toi aussi, tu dois être prête à, à retirer la poutre de ton œil, comme Jésus l'enseigne, de confesser et abandonner le péché que probablement te con, ton conjoint est en train d'essayer de te faire, de te révéler, d'essayer de te de, de, de communiquer, de te montrer tu dois être prêt à le confesser et demander pardon. Toi aussi. C'est pourquoi mon quatrième conseil peut être un peu semblable, mais reviens au pardon. Et là, j'entends déjà des gens dire, « Ah, oh, ce pas à mon tour là, de pardonner. C'est toujours moi qui pardonne. C'est toujours moi, puis là, là, je tanné d'être le faible qui pardonne toujours. » C'est alors que je suis faible que je suis fort que je puisse diminuer et que tu puisses croître. Et là, tu me dis, oh, c'est quoi, tu veux que je m'écrase? Non, non, non. Non, non, je veux que tu t'élèves au-dessus de ça, au-dessus du conflit, et que tu offres la grâce, le pardon, l'amour, qui est plus grand et plus fort que ton orgueil. Pardonne. Et tu es encore une fois capable de le faire. Pourquoi? Parce que Christ, sans relâche, a toujours été le premier à nous pardonner. Et si tu es en train de résister à, à demander pardon, ou résister même à pardonner à quelqu'un qui te demande pardon, j'aimerais dire, mon ami, ça ne donne rien de positif. Confesse ton orgueil, parce que tu es en train de pécher contre Dieu, contre ton époux ou ton épouse ou contre la personne, l'enfant de Dieu que tu offenses, et contre Dieu lui-même et contre ton mariage. Le pardon, tout comme l'amour, c'est pas juste un feeling, c'est effectivement une action. Et peut-être que tu te dis, « Ah ouais mais la personne m'a tellement blessé, là, je ne peux, je peux juste plus pardonner. » Et attention, attention ici, là. Je ne parle pas des offenses violentes, des abus, etc. Je parle d'un pardon dans un couple ou dans une relation entre deux chrétiens qui se sont offensés. Et je ne suis pas non plus en train de minimiser l'offense. Parfois, elle est vraiment grave. Parfois, c'est vraiment grave. Parfois, c'est vraiment douloureux. C'est vraiment blessant. Mais ce sont des offenses qui ne mettent pas en danger ta propre vie. Et à ce moment-là, le chrétien peut... Et doit pardonner. Philippiens 4.13 nous dit, « Je peux tout, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Je peux même pardonner une autre fois de plus. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et encore une fois, lorsque Dieu nous demande quelque chose, il nous donne la capacité de le faire. Que ce soit d'aimer, que ce soit de pardonner, que ce soit d'honorer, que ce soit de servir. Et peut-être que d'autres se disent Ah ouais, mais il ou elle me demande pardon, mais elle ne change pas. Ça revient constamment. Jésus va dire Si quelqu'un pêche, qu'il se repent, pardonne. Et les disciples vont dire Comme vous et moi. Ah, oh, mais là, mettons, là, il pêche deux fois dans la même journée. Là. Hein? Il y a des limites? Jésus va dire: non, non, pardonnez. Et là, les disciples vont répliquer: ouais, ouais, mais admettons, là, admettons que quelqu'un là, pêche là, et t'offense sept fois de suite là, dans la même journée, il répète les mêmes offenses. Qu'est-ce que Jésus va dire? Pardonne-le. Tu peux peut-être douter sur sa sincérité. Mais pardonne-le. Et l'Esprit de Jésus qui lui aussi t'a pardonné, maintes et maintes fois, combien de fois dans ta journée tu peux tomber, tu peux pécher. Mais Jésus te pardonne constamment. Et cet Esprit-là, encore une fois, vit en toi afin que tu répandes le pardon auprès, de, auprès des gens qui sont autour de toi. Alors, comment savoir si on a pardonné réellement, vu que c'est une action? Eh bien, habituellement, il n'y a plus d'amertume. Parce que l'amertume est le résultat lorsqu'on reste trop longtemps blessé. Avec cette blessure-là, on ne la pardonne pas. Il y a de l'amertume qui se crée, du ressentiment, et ça va euh, parfois créer même de la médisance. Si tu as ces symptômes-là, J'aimerais te proposer peut-être que ça veut dire que tu n'as pas pardonné cette personne-là. Reviens au pardon. Et cinquième conseil, dernier, reviens à la communication. Mais malheureusement, ça serait un sujet trop grand pour me lancer dans ce sujet-là, la communication dans nos relations interpersonnelles. Alors, je m'arrête ici pour ce, ce matin, pour aujourd'hui. Et Je veux juste m'adresser à à toi qui, en ce moment, évidemment, je tente d'appliquer ce message-là dans toutes nos relations interpersonnelles, mais je veux m'adresser à toi qui se sent pris dans ton mariage. Tu te sens pogné là-dedans. On dirait que je suis pogné, on dirait que je suis comme dans une petite boîte, puis la boîte se referme de plus en plus sur moi. J'aimerais te dire, tu n'es pas le premier. Tu n'es pas le premier à qui ça arrive. C'est des choses qui arrivent. En fait, c'est ça le monde des relations. Ça arrive. J'aimerais te dire aussi que Dieu est fidèle. Il ne me permettra pas que tu sois étouffé, que tu meurs là-dedans. Il ne permettra pas que l'épreuve que tu passes au travers soit trop grande pour toi. Tu peux passer au travers. Persévère, lâche pas. Il va y avoir une fin. Parce qu'alors que tu te sens pogné dans une boîte, j'aimerais te dire, mon ami, Il y a un monde autour de cette boîte. Il y a euh, des, des saisons, des années de bénédiction autour de cette boîte qui sont possibles encore pour votre couple. Il y a une espérance. Et je prie, je crois que ton récit, que ton histoire va être un témoignage pour sa gloire. Alors, qu'est-ce que tu fais en attendant? Et là, tu me réponds, « mais je deviens fou. » J'aimerais dire que ce serait encore plus fou que tu jettes la serviette sur la beauté de ce que Dieu a uni lui-même. L'union dans laquelle il s'est engagé à la préserver, à la fortifier et à agir en faveur de cette union-là. Lâche pas, persévère. Et vous savez, souvent on parle de 50% des couples qui finissent en divorce, puis c'est une tragédie. Effectivement. Mais j'aimerais quand même dire que, et je prie que ce chiffre-là soit beaucoup plus grand, ce pourcentage beaucoup plus grand, mais il y a quand même, on parle souvent des gens qui se divorcent, mais on ne parle pas assez des couples qui vivent heureux ensemble. L'autre 50% qui vivent heureux ensemble, qui sont ensemble, qui s'aiment, qui, qui sont en train de léguer un, un héritage de persévérance, de, de fidélité, d'amour incroyable, d'amour inconditionnel, de pardon. C'est l'évangile vivant qu'ils vivent dans leur couple. Et moi, je veux juste célébrer et remercier tous les couples qui persévèrent et qui continuent ensemble. Wow! Vous êtes un témoignage à la gloire de Dieu. Vous êtes un exemple. Tu le sais pas, mais on te regarde. Il y a des gens dans ton entourage qui te regardent, qui regardent votre couple, puis qui disent, moi j'aimerais ça être comme eux plus tard. Tu es un témoignage. Et donc, ça, je crois que ça prend de la grâce de Dieu et bien des efforts, bien du travail dans nos relations. Ce n'est pas juste de tomber en amour, c'est quelque chose de rester en amour, mais je crois que c'est possible par la grâce de Dieu. Et même pour toute relation, tu veux dans toute relation que l'amour soit central, que ce soit avec tes amis, dans ton couple, avec ta famille, dans ton église, avec les gens de ton église. Rappelle-toi. Rappelle-toi comment c'était auparavant. Repends-toi. Parce que peut-être que tu tu étais dans l'erreur. Peut-être que tu, as, tu pensais, tu avais une mauvaise définition de l'amour. Rappelle-toi, repends-toi. Et troisièmement, reviens. Et alors que tu fais ça, c'est à ce moment-là que les émotions changent. Et que, par la grâce de Dieu, c'est possible de tomber en amour, dans un amour perpétuel, dans une relation oui, amoureuse ou même dans une relation fraternelle, de s'aimer les uns les autres. C'est possible lorsqu'on fait ça. Rappelle-toi, repends-toi et reviens. Alors, Église, ma prière pour nous, c'est que nos relations reflètent constamment l'amour de Dieu. Soyez bénis. On vous aime.